1: Bonjour tout le monde, ici René Cochot. Pour les deux prochaines heures, je vous accompagnerai pour parler littérature, mais je ne serai pas le seul, évidemment, puisqu'il y a plusieurs de mes chroniqueurs qui se joignent à moi pour cette émission littéraire. À commencer par Louis Gosselin. Louis Gosselin, vous avez lu un roman policier pour nous cette semaine.
2: Le roman islandais qui s'appelle Le filet
1: de Lilja Sigurdard chez Métalier Noir. Richard Mignot, vous aussi, vous vous êtes intéressé à un roman policier. Quel est-il?
3: Les Tricoteuses de Mélissard.
1: Quant à vous, Florence Menet, vous avez lu un recueil de nouvelles.
4: Eh bien, aujourd'hui, René, je vous parle de très à table. C'est un recueil de nouvelles vraiment intéressant et sympathique. Donc, à venir.
1: Et s'ajoute au programme de cette première heure deux entrevues, une avec Jean-Sébastien Bourré pour son livre « Transition, évolution du mouvement trans et de ses revendications ». Et Colette major Megram me parle de sa série « L'héritage du clan Moreau
5: ». Par hasard Se croiser comme ça Un regard Oublier déjà Par hasard Ou peut-être pas La mémoire Fais ce qu'elle veut de moi Ce n'est pas dans tes yeux que je peux me voir ce n'est pas dans ta voix que je peux y croire. Ce n'est plus toi, ce n'est plus moi, ce n'est plus notre histoire. Ce n'est pas sur ta peau que je sens l'espoir. Ce n'est pas sur ton cœur que je ne répasse. pas. n'est plus toi, ce De tout rire la voix Ce n'est pas dans tes yeux que je peux nous voir Ce n'est pas dans ta voix que je peux nous croire Ce n'est plus toi, ce n'est plus moi Ce n'est plus notre histoire Ce n'est pas sur ta peau que je sens
0: Pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, bien le bonjour. Bonjour, Louis Gosselin, vous lisez plein de choses y compris des romans policiers, oui et euh, vous aimez, vous aventurez dans les romans policiers qui ne sont pas signés par des Nord-Américains, et vous vous êtes intéressé particulièrement à une auteure islandaise. islandaise, et je vous laisse la nommer parce que je, je risque de l'égratigner son nom. Alors on sait ça, c'est Lilja Sigurdard de Tyr, c'est bon, une
2: auteure de 37 ans, elle est aussi auteure de théâtre et de romans noirs Puis en 2016, elle a écrit un roman qui s'appelle Piégé Qui a gagné le prix islandais du roman policier Et dont les droits de cinéma ont été vendus aux États-Unis Et le livre dont je vous parle, le filet, c'est la suite de Piégé ah, Mais si vous êtes comme moi, vous n'avez pas lu Piégé non. Et vous avez reçu le filet pour le lire ouais. Vous allez embarquer dans l'histoire très rapidement, je pense bien Peut-être que les personnages dans le premier, dans Piégé Sont mieux définis, puis on apprend à les connaître davantage Mais on s'accroche très très vite à l'histoire donc, le personnage principal s'appelle Sonia. Elle est contrainte de transporter des valises de drogue pour pouvoir continuer à voir son fils Thomas. Et c'est son ex-mari, un mafieux, qui l'oblige à le faire. Donc, euh, il a dit, si tu veux revoir ton fils, il faut absolument que tu m'aides à transporter la drogue d'un pays à l'autre. Ouais, ouais. Et elle avait fait une petite incartade. Elle a eu son fils, puis elle l'a emmené en Floride pour essayer de l'enlever. Puis il l'a rattrapé Et là, il l'a fait chanter en disant, si tu veux le revoir plus souvent, il faut que tu m'aides à transporter la drogue. Elle est dans le trouble. Elle est dans le trouble. Heureusement, elle a un complice douanier qui lui facilite les choses pour transporter la drogue, mais de rebondissement rebondissement, évidemment, les choses vont mal. La quête de Sionia serait de sortir de cet enfer et de retrouver son fils à temps plein. Ah, ça, c'est l'essence du livre. Mm -hmm. Donc, c'était le... le deuxième roman islandais que je lisais cet été. Oui. Je peux voir des similitudes dans l'écriture euh, Chez les Islandais On s'attarde davantage au sentiment des personnages Plutôt qu'à l'action oui. J'ai trouvé ça dans les deux, de deux auteurs différents mm -hmm. euh, Pour certains ça peut paraître comme des longueurs Mais pour d'autres ça, ça nous permet D'entrer plus profondément dans la psychologie Du personnage oui. C'est selon qu'on aime ou on n'aime pas Si on aime mieux les, les, les films d'action les, les livres qui vont vite C'est moins intéressant Par contre pour euh, ce qui est de connaître Les motivations des personnages C'est très très bon mais il reste que euh, je m'aperçois que l'islandais, français, québécois, peu importe la nationalité, l'amour, c'est universel, puis la loyauté, l'amitié, la trahison, <rire> le pouvoir, de l'argent, ça reste des thèmes ben oui. qui sont traités pareillement d'un pays mm -hmm. à l'autre par les auteurs. C'est un livre qui fait 300 pages avec 113 chapitres. Donc ouais. c'est une ça, page et demie, deux ça. pages, trois pages C'est fait comme un, un film En fait, c'est ouais, des ouais. séquences de film Et on reprend une action Avec des personnages à un endroit Dans un lieu différent Et ça va très 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 vite ah, J'aime ça moi en fait. Oui, c'est bien, toutes des petites scènes Ça se lit vraiment comme un scénario de film Alors euh, par curiosité, allez-y découvrir cet auteur Lilja Sigurdard de Thiers. Ben merci Louis À plaisir oh!
6: les choses tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin tu ne connais plus le nom des fleurs tu te rappelais pourtant de tout oh, 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 oh. place et des autres tu dis pourquoi sans même dire un mot tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin tu ne connais plus le nom des fleurs tu te rappelais pourtant de tout De tout, mais à la fin de plus rien du tout Tu te rappelades pourtant de nous Mais à la fin de plus rien De nous tu te rappelais de tout Mais à la fin de plus rien du tout Tu te rappelles pourtant de nous Mais à la fin de plus rien oh, oh. Oh. Tu es un ah, c'est le moment pour en mettre chaud, Tu ne connais n'est plus le nom des plantes du jardin Tu ne connais plus le long des fleurs Tu te rappelais pourtant de tout oh, 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 oh.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça, ça va très bien. Euh, en Excellent. votre compagnie, c'est toujours le cas.
3: Ah, mais, <rire> mais je coûte cher, semble-t-il. <rire>
1: Alors comme vous nous coûtez cher, on va se dépêcher, Marie sort chez Heliotrope Noir, oui. euh, son, le titre de son roman, Les Tricoteuses.
3: Oui, ce n'est pas, pas, pas un titre qui est très accrocheur, Effectivement. mais <rire> Héliot, Héliotrope Noir, depuis quelques, quelques années, euh, nous, nous fait des surprises assez intéressantes ça m'arrive à moi d'ouvrir un roman sans avoir beaucoup d'attente. Mm -hmm. D'avoir été tenté de remettre le roman dans la bibliothèque sans l'avoir ouvert. Ouais. Après avoir lu une, une critique peu élogieuse de se dire, bon, je vais en lire quelques pages puis je verrai bien si euh, si, euh, si j'aime ça ou pas. Puis, non, ça, vous lisez la première page et sans vous en rendre bien compte, vous terminez le premier chapitre. Le deuxième aussi, puis, vous voilà pris dans l'histoire, les personnages vous charment et vous oubliez vos réticences de début, la magie a opéré et vous avez aimé. Voilà ce qui m'est arrivé à ma lecture du premier roman de Marie-Sor, Les Tricoteuses, un début de lecture en demi-teinte, à la fin je me suis dit « quel excellent roman ». J'avoue que le titre m'avait un peu chicoté. Je ne le trouvais pas très accrocheur. Je me voyais pas lire un roman sur des gens qui faisaient le, leur tricot dans leur salon en écoutant un, un, un programme d'être <rire> Mais quand on lit le livre, on, on se rend compte que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a un sens qui vous arrive au fil de votre lecture. Tout commence quand Daniel Hurteloup termine sa peine de prison et sort enfin dans le monde libre. Sa sœur l'attend. Lui offre l'hospitalité, le temps de se remettre dans les rails. Il fait de menus travaux autour de la maison et sa réputation de à s'agrandit. Un soir, dans un bar, il rencontre une superbe femme. Prend un verre, plus quelques autres. La femme, trop éméchée pour conduire, Daniel, le gentilhomme, la ramène à la maison. En signe de reconnaissance, le frère de la jeune femme lui offrira un travail de gardien nuit dans les locaux de TV6 il apprit un peu plus tard que la chaîne de télé où il travaillait était gérée par la femme qu'il avait ramenée à son luxueux domicile Alors, au fil des jours Daniel se liera d'amitié avec Colette Normand une, une dame qui travaille à la station de télévision mais c'est la voix hors champ de la station celle qu'on ne voit jamais et l'amour s'installe entre les deux Cependant, comme dans tout bon polar, l'événement qui ébranlera les personnages ne tarde pas à surgir. Un matin, on découvre le corps de la propriétaire de la station, la belle-dame du début, Patricia Fortin-Rousseau, pendue dans un des studios. Suicide ou meurtre, la police enquête et bien sûr, Daniel est soupçonné. Tout comme son amoureuse, dont l'ex-mari a été l'amant de la victime. Mmh. L'histoire est complexe, l'enquête n'est pas facile, certaines personnes ne manifestent pas trop de transparence. Les familles riches, ayant quelques secrets bien enfouis au fond du placard, préfèrent l'opacité à la transparence. Ça arrive. <rire> ouais, ouais. Oui, oui. Oui, <rire> oui. Puis apparaît quelque part un drame vécu il y a quelques années où le père de la victime avait eu des difficultés avec ses employés dans son usine de fabrication de chaussettes. Ah. Voilà que le titre de roman mmh. prend tout son sens et devient un élément important de cette enquête parmi bien d'autres.
7: Mmh.
3: Affaires de famille, roman d'amour et critique sociale, ce roman de Marie-Sortier à bout portant sur bien des thèmes. Tricoté, serré, il fallait que la place, celle-là. Tricoté, <rire> serré, mais avec quelques mailles en suspens, le lecteur en ressort avec encore quelques questions et beaucoup de réflexions. « Les Tricoteuses » est un excellent premier roman. Marie-Sor a du souffle, du talent et une créativité foisonnante. Avec son regard tourné vers la société et son histoire, on espère un deuxième roman aussi réussi, mais sans les petits défauts du premier, évidemment. lire pour la découvrir et pour porter un regard sur notre histoire pas si lointaine. Donc, euh, un bon roman, un bon premier roman.
1: Merci beaucoup, Richard Mignot. Avec plaisir.
8: Je suis ton boy, j'ai les corps es, hein. Comme le petit prince, je peux te faire un dessin Je respecte mes origines, j'ai sorti le bass hein. On n'a pas connu le crime, mais on a connu la fin Big boy, je suis un You make noise Je suis en 3 mais j'écrivais au Sharpie Avant de faire couler de l'angle Les médias me prenaient pour acquis, maintenant ils sont dans mon camp oh, oh, oh. C'est super fly, hein. oh, Je suis prêt pour le riot The pussy run the world, hein. The pussy run the world, hein. oh. Missy Superfly, je yeah. oh. suis pour le ride yeah. oh. The pussy run the world hein. The pussy run the world hein. T'as pas cru au charme, t'as levé les mains oh. Je voulais pas ton cœur, alors j'ai pris le mal oh. Tu peux garder le fait et monter pour les frérots Donde des SL ça a le T'as pas au charme, t'as levé les mains oh. Je voulais pas ton peur, alors j'ai pris le mal oh. Tu peux garder le fait et monter pour les frérots dans des SL dinero. Battre le cœur de ton rappeur préféré Tu reconnais mes bars au détecteur de fumée oui Magic Wakanda, Wakanda. Wakanda. I make you buff and scream Murder Tu crois qu'on a peur de l'eau Mettez le rat en bateau pirate sur les ondes radio On va faire amour et à Montréal Drake fait à Toronto Enlève les deux autovio Le V de victor comme tous les fachos ah. ah. Si super fly hein. Je suis prêt pour le ride hein. The pussy run the world hein. The pussy run the world hein.
1: de la trilogie sur les berges du lac brûlé Colette-Major McGraw nous revient avec une nouvelle série intitulée L'héritage du clan Moreau aux éditions Guy Saint-Jean La nouvelle série contemporaine aborde le choc de génération On y présente le quotidien d'une famille attachante qui vivra une grande gamme d'émotions Voici l'entrevue que m'a accordée Colette-Major McGraw Celle-ci résume dans un premier temps l'intrigue de sa série en deux tomes
9: ça raconte l'histoire d'une famille de personnes vieillissantes. On a Doris, la sœur, qui a 80 ans, et ses deux frères, Hector et Raoul, qui ont respectivement 87 et 88 ans. Doris va vivre le vieillissement de ses frères, qui devront aller en résidence. Fait Il y a un de ses frères, Hector, le tome 1, qui a des enfants, alors que Raoul en a pas. Fait que comment ça se passe quand on a des enfants, comment ça se passe quand on en a pas euh, Hector, c'est sa fille qui va s'en occuper et euh, Raoul va demander à une de ses nièces de prendre soin de lui. Donc, on va voir le, le, comment ça va se passer, euh, les, dans quel type de résidence ils vont aller, parce qu'il y a différents choix qu'on peut faire, et puis comment ils vont réagir à ça. Il y a aussi l'aspect de la santé. Euh, Hector il souffre un peu d'Alzheimer, tandis que Raoul est plus en forme, mais il ne peut plus rester à la maison, des problèmes de surdité. Euh, que sa nièce détecte et qu'elle dit on peut on peut vous aider là dedans on peut avoir de l'aide on peut avoir des avec des appareils vous allez être mieux vous allez euh, il va plus sociabiliser avec les gens et puis euh, c'est un peu ça la, la, la trame de et comment les enfants de Doris vont vivre ça aussi parce qu'ils voient leur mère qui est confrontée à ça qui un jour elle, elle se dit ben un jour ça va être mon, mon tour mais euh, les enfants de Doris s'occupent aussi des oncles.
1: Donc, c'est ce que vivent les proches des personnes âgées et ce que vivent les personnes âgées, parce que c'est un déchirement, c'est un déracinement. Euh, elles sont contraintes, malgré elles, d'aller dans un endroit qu'elles n'auraient pas choisi au départ.
9: Déf définitivement. Ce qu'on voit c'est que Raoul Raoul a un peu plus le choix parce qu'il décide lui d'aller en résidence alors qu'Hector a pas le choix quand on décide de le placer c'est parce qu'il peut plus rester chez lui Là, il arrive plein de choses qui fait que c'est dangereux pour lui tandis que Raoul il, il prévient ça un peu il décide de vendre sa maison il décide d'aller en résidence ne vend pas sa maison tout de suite au début pour savoir s'il va aimer ça en résidence. Puis, à un moment donné, il dit non, j'ai plus besoin de ça, je vais me libérer si j'ai ma maison. Euh, C'est un peu ça. Et aussi, de la façon que les les, les enfants, les petits-enfants aussi interviennent là-dedans, comment ils voient ça, comment ils, comment ils peuvent supporter les grands-parents dans ça? Oui.
1: Parce que lorsqu'on est un petit-enfant, on a une vision idyllique un peu du grand-papa, de la grand-maman, mais lorsqu'on le voit... Euh, Lorsqu'on voit son état de santé se détériorer, c'est pas agréable.
9: C'est pas agréable, mais euh, le petit enfant il ne dramatise pas ça. Tandis que l'enfant lui-même là, il se retrouve pris devant quelque chose qu'à un moment donné il dit. C'est comme s'il n'avait pas vu venir ça. Tandis que le petit enfant lui là, il est là simplement pour dire ben, c'est une autre étape. Puis euh, il veut comme supporter la personne vieillissante.
1: Est-ce que c'est euh, thérapeutique le fait d'avoir écrit là-dessus ou l'avez vécu vous-même? Dans quelles circonstances vous avez décidé d'aborder cette, euh, cette thématique qui est de plus en plus euh, euh, vécue par les gens avec le vieillissement de la population?
9: J'ai jamais pensé que j'écrirais euh, un roman là-dessus, mais euh, il y a dix ans, j'ai un de mes oncles qui m'a demandé, qui n'avait pas d'enfant, qui m'a demandé si je m'occuperais de lui. Et j'ai vécu pendant quatre ans avec lui euh, le cheminement de le, le placer en résidence et de l'accompagner dans ça. Et j'ai vécu quatre belles années avec lui. Il m'a fait découvrir. Et c'était un homme duquel je n'étais pas vraiment prêt. Mais euh, il m'avait regardé aller dans la vie, puis il avait confiance en moi. Puis euh, il s'est donné à moi en réalité. Je suis devenue comme sa fille.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de la lecture de vos euh, deux tomes?
9: Combien les gens âgés sont importants pour nous, combien ils peuvent nous apporter et combien ils ont besoin de nous. Je pense qu'on délaisse souvent les personnes âgées. Euh, L'an dernier, ma mère est décédée. Elle était bien entourée. On était cinq enfants, on était tout autour d'elle. Et quand on allait visiter ma mère, on allait visiter plein de personnes qui étaient seules, qui ont des enfants, mais qui étaient complètement seules. Fait que Ça, pour moi, c'est très, très important. Et encore, j'ai toujours aimé les personnes âgées, mais encore aujourd'hui, je me dis, les gens ont besoin. Puis des fois, c'est pas méchamment, c'est qu'on on présume qu'ils sont bien, ou, mais on peut faire du bien autour de nous.
1: Rappelez-moi les deux titres.
9: L'héritage du clan Moreau, Hector, et Raoul...
0: écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
1: Transition, évolution du mouvement trans et de ses revendications est un livre qui jette un regard sur l'histoire et l'évolution des droits des personnes trans au Canada et ailleurs dans le monde. Il dépeint la naissance du mouvement, les changements de mentalité à travers des témoignages inspirants et les combats qu'il reste à mener. Pouvons-nous affirmer en 2017 que tous les droits sont acquis pour la communauté trans dans les pays où elle est accueillie avec ouverture et libre d'exister Qu'en est-il de l'égalité sociale? Le mouvement est-il influencé par les avancées et les reculs qui surviennent ailleurs dans le monde? Toutes ces questions ont été abordées par Jean-Sébastien Bourré dans ce livre publié chez Marcel Broquet, La Nouvelle Édition. Jean-Sébastien Bourré, bonjour.
10: Bonjour, Monsieur Cochot.
1: Est-ce que, à la lumière de toutes ces études que vous avez consultées, toutes ces entrevues que vous avez menées, est-ce que votre perception du monde trans a été modifiée?
10: Absolument. En fait, je savais qu'en rencontrant plusieurs personnes dans le cadre de l'écriture de mon livre et qu'en lisant différentes recherches, je savais que j'allais découvrir différents aspects euh, si on veut de la communauté humaine, là, que ce soit euh, du côté des personnes trans ou du côté des personnes cisgenres donc qui ne sont pas trans euh, comme vous et moi, par exemple. C'est un nouveau mot qui a fait son apparition et je le trouve important parce qu'il vient un peu euh, normaliser une réalité qu'on a toujours un peu mise à l'écart. Tu sais, il y a les personnes trans puis il y a les hommes et les femmes, alors que je trouve que toute cette communauté humaine-là fait partie d'un même, même ensemble. Et pour moi, ça, c'est important. Et je savais que j'allais découvrir, donc, de nombreux aspects qui m'étaient inconnus, mais aussi beaucoup de souffrances. Mais je ne m'attendais pas à autant de souffrances, honnêtement. Ce que les personnes trans peuvent vivre, c'est quand même beaucoup de rejets, beaucoup d'exclusions, c'est quand même très intense, je crois. Euh, il y a, avec les droits qui ont été mis en place au cours des dernières années, je pense qu'on est en train quand même de faire en sorte qu'il y ait moins de souffrance, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de sensibilisation, c'est très important, parce que je le dis dans mon livre, là, je cite une étude d'un de, 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 de sondage Crop Fondation Jasmin Roy qui indique que 9% des Canadiens ont côtoyé ou côtoient une personne trans, ce qui est donc très peu, ça veut dire que 91% des gens qui ont aucune idée, ce que ça peut représenter de côtoyer une personne
1: oui. Est-ce que vous euh, iriez jusqu'à dire que les personnes trans ont, sont victimes d'un plus grand nombre de préjugés que peuvent oui. l'être les homosexuels, par exemple?
10: Ah ben tout à fait, tout à fait. Il y avait une étude commandée par le ministère de la Justice l'an dernier, ce qui indique que euh, dans une famille, un enfant homosexuel, il y a 9 de ces enfants-là qui ne seront pas acceptés par la famille. Pour un enfant bisexuel, c'est 11 tandis que pour un enfant trans, ça grimpe à 22 Donc, c'est là que je vois, moi, cet écart qui, fait, qui me fait dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les personnes trans soient mieux acceptées, mieux intégrées à la société. Et ça passe par euh, l'abolition des préjugés. Il faut les, faut les défaire, ces préjugés-là. Et c'est ce que je fais en donnant des conférences. Les gens me posent des questions et comprennent que finalement, bien, ce sont des personnes comme les autres, qu'on peut traiter comme les autres au service à la clientèle, par exemple, euh, et qui peuvent être considérées sur le même plan que les autres et qui ont des idées comme les autres et des besoins.
1: Vous dites dans votre livre également que... Ça ne se fait pas du jour au lendemain que, tôt ou tard, les trans vont finalement être acceptés au même rang que, par exemple, les personnes homosexuelles, mais que ça prend un certain temps.
10: Absolument, c'est sûr. C'est Laura, Laura McCutcheon qui m'avait dit ça en entrevue, que j'avais rencontré pour mon livre, qui me disait, on ne peut pas tout faire passer d'un coup pour les droits. T'sais, on ne pouvait pas faire passer euh, euh, et le fait d'être en couple homosexuel et le mariage homosexuel et le fait d'adopter quand on est homosexuel, ça n'a pas tout passé en même temps non plus dans les droits. Hein? On l'a vu sur plusieurs années, sur une trentaine d'années environ au Canada. Il y a des pays où c'est encore fermé, mais dans la perception, ce travail-là qui a été fait sur plusieurs décennies, là, depuis à peu près les années 70, euh, donc on a euh, des pathologies par exemple, en le retirant de, du DSM puis de, de l'Organisation mondiale de la santé en 90, euh, ça a fait en sorte que la perception euh, est devenue plus positive de ces personnes-là. Euh, puis on comprend maintenant que l'orientation sexuelle, c'est une chose, mais ce que j'ai compris, moi, en faisant des recherches et en rencontrant des gens, c'est que la façon de vivre une transidentité ou une trans une transitude, comme certains l'appellent, euh, le vocabulaire n'est pas le même d'un groupe de personnes trans à l'autre, euh, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est intrinsèque, qui fait partie de nous et, et pour lequel on n'y peut rien, en fait. Donc, ça donne rien de se battre pour pas l'assumer, pour pas l'accepter, ça passera pas, ça va toujours être là.
1: Ce qui m'a frappé aussi de cette entrevue avec M. Mutchison, que vous avez euh, décrite là, dans votre livre, c'est que même les personnes homosexuelles, gays, préféraient que les trans euh, ne se manifestent pas trop. Donc étaient, les trans étaient même un peu victimes de préjugés de la part des, des, des personnes qui revendiquaient leurs droits chez, chez les
10: GIP. Absolument, je sais qu'il y avait à ce moment-là peut-être un vocabulaire qui était pas présent pour décrire la réalité des personnes trans, mais on je ce que j'ai compris c'est qu'on régnait un peu les personnes qui étaient soit efféminées, soit qui euh, manifestaient le besoin soit d'être dans l'autre sexe là visiblement, mais ce que j'ai compris c'est vraiment qu'effectivement il y avait une sorte de rejet Marie-Marcel Godbout qui a été celle qui a fondé aux trans du Québec en 1980 qui a sauvé de nombreuses vies en maintenant 24 heures sur 24 une ligne d'écoute, et qui est décédé l'été dernier pendant que j'écrivais mon livre, m'avait convié que les plus grands préjugés que la communauté trans avait vécu et qu'elle, personnellement, avait vécu, ça venait des communautés de personnes homosexuelles. Donc, c'est quand même... C'est quand même quelque chose qui parle et même le, le sondage Crop Fondation Jasmerois fait état de ces chiffres de, de certaines discriminations entre les communautés qui se vivent. C'est quand même un peu hallucinant de voir que tout ces tous toutes ces personnes souhaitent euh, mener un combat pour une acceptation, mais qu'entre elles, elles se divisent et qu'elles mmh. ne s'acceptent pas nécessairement. <rire> Je trouve ça un peu incohérent.
1: Bien sûr. Et euh, c'est Michel Blanc qui disait qu'il n'y a pas plus de trans qu'il y en avait avant, c'est qu'il y a moins de suicides.
10: Absolument. Absolument. Je pense que c'est une très belle phrase mais qui illustre quand même cette acceptation sociale qui est en train de, de naître tranquillement, je souhaite que ça continue parce que quand même, chez les, chez les communautés LGBT+, euh, les, le, le taux de suicide est le plus élevé chez les personnes trans plutôt que chez tous les autres. Donc, c'est quand même un fait qui parle.
1: Parlant d'acceptation, vous dites dans votre livre « Transition, évolution du mouvement trans et de ses revendications » qu'on doit en grande partie cette intolérance à la religion.
10: Je le vois un peu avec le recul que peuvent subir nos voisins du Sud, euh, les Américains, euh, qui invoquent beaucoup la religion dans tout, là, que ce soit un euh, biblical thing de, de, de séparer des familles. que ce, La religion est quand même très présente et le droit religieux d'un pâtissier, par exemple, de ne pas cuisiner un gâteau pour un couple d'homosexuels, ben, ça justifie la discrimination. Donc oui, on a, un, on a encore, je pense, un certain problème avec ça, même j'imagine au Canada anglais chez nous. Moi, ce que je vois, c'est que les gens sont un peu plus fermés aux communautés LGBT de ce côté-là, mais plus ouverts aux religions. Tandis qu'au Québec, c'est le contraire, selon certaines données. Est, on est plus ouverts aux LGBT qu'aux religions. Donc, il y a quand même mmh. <rire> un, un fil là-dedans.
1: Ouais, vous abordez euh, aussi euh, dès le jeune âge, ce qui oui. se fait un peu partout dans le monde, ou ce qui s'est fait. Ça, ça aussi, il y, y a des choses surprenantes là, qui ont été faites.
10: Absolument, absolument. Il y a quelques lois ici qui permettent euh, de mieux encadrer les jeunes, d'aller chercher des ressources pour être aidés. Les meilleures interventions sont celles qui soutiennent l'enfant dans sa transidentité, qui l'accompagnent dans son process, plutôt que d'aller à l'encontre de ce que l'enfant vit, parce que c'est là que peuvent résulter des problèmes de santé mentale. C'est ce qui est prouvé. Puis il y a Annie Pullen, de sa façon qui dit que lorsqu'un enfant est bien encadré et bien accompagné dans son milieu, les idées de, les idées suicidaires peuvent baisser d'à peu près 93%. Donc c'est assez significatif. Là. Tous les problèmes de santé mentale diminuent d'à peu près 93%. Donc c'est quand même une donnée qui est importante. Il y a des études présentement qui sont menées là-dessus pour mieux comprendre euh, soit le phénomène mais soit aussi les besoins inhérents à toute cette réalité-là. Mais je peux vous dire qu'avec une société qui est fermée, j'ai rencontré un jeune trans. De huit ans, que, dont les parents se sont battus pendant deux ans dans une école euh, de Blainville. C'est quand même un milieu qui n'est pas très loin de Montréal. L'école ne voulait rien savoir, disait que c'était une passe, que, que c'était une mode, qu'on en parlait beaucoup cette année-là. Donc, ça a pris deux ans avant que l'enfant puisse aller à l'école en acceptant son identité d'enfant non-binaire, donc ni homme ni femme. Pour l'instant, c'est dans son processus. Ce que l'enfant mentionne, c'est qu'il se sent ni homme ni femme, donc il est non-binaire. Et il a dû le faire... En, étant, euh, en ayant la permission des adultes, si on veut, parce que l'école ne voulait pas. Mais est-ce qu'on peut demander à un enfant d'attendre que les adultes soient prêts? Mm -hmm. Je ne pense pas.
1: <rire> Poser la question, c'est y répondre. Absolument. <rire> Le Canada fait figure donc de proue avec l'adoption d'une loi. Au mmh. Québec notamment, qui facilite le changement de nom et de genre sur les documents légaux sans nécessairement avoir subi d'opération de réassignation du sexe et ce, dès l'âge de 14 ans. Absolument. La petite mmh. nuance, par contre, n'est ouais.
10: pas la première province qui a autorisé ce. ce ce changement. Mm -hmm. Et il faut dire que en fait, la loi, elle est plus complexe. Avant 14 ans, ce sont les deux parents qui doivent être en accord pour faire une demande. Mais à partir de 14 ans, l'enfant peut présenter une demande à l'État civil si les deux parents sont en accord. Ça, c'est le seul point négatif. C'est que s'il y a un des deux parents qui s'oppose, l'enfant va vivre avec... Euh, une impossibilité de vivre son genre, finalement. J'ai eu un jeune de 16 ans qui m'a contacté, moi, sur les réseaux sociaux, pour me dire « Merci, votre livre est merveilleux, j'ai vraiment aimé, mais je vis des difficultés, l'école ne peut pas m'aider. » Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que l'école ne pouvait pas l'aider parce que les parents refusent l'identité de genre du jeune en question. Mmh. Et ça, je trouve ça particulier quand même, qu'on qu qu en soit là encore en 2018. <rire>
1: On se targue souvent d'être un pays euh, ou même une province euh, ouverte euh, d'esprit. Oui. Euh, vous vous êtes intéressé à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Est-ce qu'on peut se targuer d'être si ouvert?
10: Je pense que oui. On a, quand même, euh, on a quand même beaucoup de choses au Québec qui sont faites. Euh, je pense qu'on peut se lancer des fleurs. Il y a toujours des améliorations qui peuvent être apportées. Je sais qu'il y a d'autres problématiques... Euh, notamment les soins de santé. Ce n'est pas tout qui est couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Il y a plusieurs soins qui devront être payés par les personnes trans, mais parfois l'exclusion, le rejet social qu'elles vivent, le, le fait de ne pas pouvoir être à l'emploi d'un de, 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 commerce ou quelque, de ne pas avoir d'emploi de tout court, ne leur permet pas de payer ces soins-là et ça ne leur permet pas de mieux vivre. J'ai vécu la semaine passée la transition d'un ami qui a vécu sa première opération en vivant une mastectomie et je constate que sur son moral... Ça a changé beaucoup de choses. Là. Je ne l'ai jamais vu aussi heureux depuis longtemps. Donc, je peux vous dire que si on couvrait ces opérations-là, on investirait à long terme dans le bien-être d'une personne qui rapporterait collectivement. Parce qu'un suicide coûte 850 000 à la collectivité, tandis qu'investir euh, dans, des, dans des opérations coûterait vraiment moins que ça. Donc, mm. ce serait un, un besoin, je pense, qu'on se questionne là-dessus pour peut-être permettre plus rapidement, ou du moins plus en totalité, de faire les, 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 les opérations dont on a besoin quand on les veut.
1: Dernière question, euh, Jean-Sébastien Bourré. Qu'est-ce que oui. vous souhaitez que les gens retiennent de la lecture de votre, euh, de votre livre?
10: J'y vais globalement avec un message, en fait, d'ouverture et de tolérance et d'acceptation des autres. Euh, je sais que dans la vie, on s'arrête souvent au physique des gens. Hein. À la première rencontre, souvent, on se dit le physique des gens fait une première impression qui est bonne ou mauvaise, et souvent, on reste ancré avec cette impression-là. Mais le préjugé, je pense qu'il faut, faut arrêter de le considérer. Il faut, se, faut, se, faut prendre conscience qu'il est en nous et se dire, la prochaine fois que je vais rencontrer quelqu'un, peu importe à quoi il ressemble ou à quoi je pense qu'il ressemble, je vais essayer juste simplement de rencontrer cette personne-là, d'aller au-delà de son physique et de, me laisser, de, de lui permettre de me faire découvrir son petit trésor intérieur, de, de lui permettre de se montrer comme qui elle est. Parce que tout le monde, je pense, peut être aimable et peut être aimé. Il faut juste se laisser la chance en arrêtant d'avoir des préjugés sur le physique des gens. C'est la chose la plus importante à mon avis.
1: Dans la présentation de votre livre « Transition, évolution du mouvement trans » et de ses revendications, vous vous présentez comme quelqu'un c'est ce genre. Pourquoi oui. avoir choisi de spécifier cette appellation?
10: C'est une très bonne question parce que je ne suis pas une personne trans. Je sais que ça a dérangé certaines personnes, le fait que je ne sois pas trans. Il y a probablement des gens qui sont trans qui aimeraient être publiés sur le sujet. Moi, ça m'est arrivé parce que, bon, je connais Marguerite Blais qui m'a lancé une idée que j'avais déjà commencé pour, euh, pour un projet avant, mais qui n'avait pas fonctionné. Et donc, j'ai ressorti mes recherches et j'ai écrit ce livre. Mais je trouvais important de dire, je ne suis pas trans, mais je tends la main et aux personnes qui ne sont pas trans et aux personnes qui sont trans pour essayer de créer une certaine cohésion sociale, un certain vivre-ensemble qui va être plus sain donc, en n'étant pas trans, je me suis permis d'aller faire des recherches, de comprendre une réalité qui est complexe, de la vulgariser. Et Michel Doré, qui est professeur à l'Université Laval, qui m'a dit que j'avais fait un excellent travail sur ce plan et dont je suis très fier du commentaire. Mais, euh, bref, je me disais que c'était important pour moi d'aller un peu faire le pont entre ces deux communautés-là en étant capable d'aller chercher des gens qui vont lire mon livre et comprendre et qui vont simplement aimer, considérer avec respect les autres.
1: Ben, merci beaucoup pour cette entrevue, M. Bourré. Bien, merci à vous.
0: à table de chevet, il y a plusieurs livres. Florence Menet.
1: Florence Menet, bien le bonjour.
4: Bonjour René, ça va bien?
1: Ça va très bien, vous <rire> pareillement? Oui, merci, merci. On s'installe à table, on est deux, oui. mais vous allez nous parler d'un recueil de nouvelles qui a porté 13 à table. Alors, qu'en pensez-vous de ce recueil paru chez Druide?
4: À mon sens, c'est un vrai festin, ce « Très à table ». Alors, j'ai découvert, comme beaucoup de gens ce euh, recueil Très à table ». Donc, c'est des nouvelles gourmandes qui sont vraiment liées intimement à la gastronomie, mais qui sont aussi liées à l'imaginaire, principalement. Et c'est publié chez Druid. Et comme le titre l'indique, ça met en présence 13 auteurs. Et ça, c'est sous la direction euh, éditoriale de Christine Brouillette. On la connaît très bien et on l'adore. Et de Geneviève Lefebvre, qui est également une auteure confirmée de grand talent. Alors, euh, ces deux femmes, ces deux euh, chefs cuisiniers ont réunit autour d'elle des gens comme Michel Marc Bouchard, comme Geneviève Brouillette, Raphaël Germain, Patrice Godin, Michel Jean, Samuel La Rochelle, Geneviève Lefebvre, on l'a dit, François Lévesque, il y a aussi Anne l'Italien, Yann Manouk, docteur français, mm -hmm. Michel Plummer et enfin Erika Souci. Alors, il y a un fil conducteur dans ces, dans ces nouvelles qui est la gastronomie, mais un autre également, c'est que ces nouvelles ont tout un caractère assez intimiste. Elles évoquent souvent le passé, euh, soit réel ou inventé, l'enfance, les souvenirs, parce qu'on le sait, la gastronomie, c'est intimement lié euh, aux souvenirs, à la culture, à l'enfance. N'est-ce hein, pas Il y a souvent, ou la petite Madeleine de Proust, hein, dans le fond, c'est l'évocation par, par l'odeur, par la saveur, par le goût mmh. euh, de l'enfance et d'un passé, d'un passé riche. Alors, euh, donc, c'est qu'est-ce que une on le sait, c'est une grande gastronome, hein, vraiment, c'est devant l'éternel. Elle, elle nous offre dans le recueil sept, sept recettes qui sont toutes en lien avec, euh, avec les nouvelles. Donc ça, c'est assez intriguant. Je vous laisserai le découvrir. On a par exemple le vin d'orange ou les bombes atomiques qui sont des castés à la mode arménienne, donc beaucoup d'occasions de saliver en cuisinant. Alors là, je vais parler un petit peu sur les, sur les nouvelles comme telles. Je trouve qu'il est bien équilibré, ce recueil. Les nouvelles sont vraiment intéressantes. Euh, je ne dirais pas, il n'y en a aucune qui est faible. C'est comme toujours évidemment dans un recueil, on a toujours un choix un peu plus personnel hein, donc... Moi, pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé celle de Yann Manouk, l'écrivain français dont je vous parlais avant, euh, qui a un côté très, très actuel, très ancré dans l'actualité, puis en même temps très débridé. Euh, aussi celle de Geneviève Lefebvre, qui est une auteure que j'aime beaucoup. Euh, elle aborde avec, euh, avec humour, avec délicatesse, euh, bah, de ces sujets-là, le désir, l'amour, la passion. Alors, ça, c'est assez intriguant. Et puis, il y a aussi celle d'Annie l'Italien qui m'a beaucoup touchée. C'est une histoire un peu de lait gastronomique, comment, comment euh, la cuisine fait partie de la culture. Familiale et comment elle peut réparer les blessures du passé euh, euh, et rassembler, rassembler les membres d'une même famille qui est un petit peu, dans le fond, euh, en bisbille, si vous voulez. Alors, un, somme toute, un recueil vraiment riche, un recueil euh, à la fois ludique qui ne se prend pas au sérieux, on ne se prend pas la tête, mais qui a des, une écriture de qualité euh, et très intéressante.
1: Eh bien, Florence Menet, vous nous avez donné l'appétit.
4: <rire> Merci. <rire> Allez, bonne journée.
1: Merci, au revoir.
4: Au revoir.
0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bienvenue à la deuxième heure de votre émission littéraire Le Cochon Show. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé Rémi Bourdillon à propos de ce premier BD reportage publié par Atelier 10 et les éditions de La Pastèque, qui a pour titre « Faire campagne ». Et mes chroniqueurs pour cette deuxième partie d'émission sont d'abord et avant tout Félix Morin. Félix, vous vous êtes intéressé à quel essai cette semaine? «
11: Avant, je crie fort de Jérémy McEwen ».
1: André-Jacques,
12: vous poursuivez votre lecture de romans policiers. Quel est-il cette semaine? Mon livre cette semaine, La disparition de quatre vandales, par Christian Gillière, publié chez Héliotrope. Quant à vous, Daniel Paré, le livre qui a retenu
1: votre attention est.
13: Cette semaine, je vous parle d'Eleanor et Park, écrit par Rainbow Rowell.
1: Bonne émission!
14: Tu es la solitude, ma chère Si tu m'aimes faire mm -hmm. mm -hmm. Changer les habitudes, j'espère Ne plus croiser le fer Partir en troisième Je veux qu'on clairement. J'ai besoin de toi juste à côté Reste avec moi pour étouffer la lassitude en enfer en profiter tout ce temps tout toutsement I want you when I'm up I miss you when I'm down I need you by my side
7: cause I need you my pride I want you when I'm up I miss you when I'm down I need you by my side cause I need you
14: my pride Dans le bleu de tes yeux il ah, mm, y a quelque chose qui brille Malheureux. Quand est-ce qu'on monte en vrille Je veux t'entendre clairement, j'espère que tu m'entends. Je t'attends, mais viens et t'entends J'ai besoin de toi maintenant C'est pas compliqué, je me rappelle On veut regarder le ciel, on veut faire l'amour, on veut faire des étincelles I want you when I'm up
1: Le monde rural est en plein essor. Au Québec, une nouvelle génération d'agriculteurs tente de développer de meilleures manières de produire nos aliments. Grâce à ces jeunes familles qui délaissent la ville pour la campagne, des fruits et légumes oubliés, des fromages locaux, des viandes des charcuteries diversifiées fleurissent. Mais comment survivre dans un système taillé pour l'agriculture industrielle? Comment garder la foi malgré l'intransigeance des règles? Un projet de bande dessinée reportage voit le jour aux éditions La Pastèque et nous avons en ligne le journaliste indépendant Rémi Bourdillon qui collabore entre autres à l'actualité, à la Gazette des Femmes, à Rue 89 et à Nouveau Projet qui a travaillé donc à cette bande dessinée documentaire, faire campagne. Monsieur Bourdillon, bonjour. Bonjour. L'idée d'un reportage sous forme de bande dessinée vous est venue comment
15: c'est un, un art, je dirais, entre guillemets, qui est en plein essor. On le voit peut-être moins au Québec, mais dans d'autres pays, c'est très, très, très à la mode. Là. Je pense notamment aux États-Unis ou à la France, où il y a vraiment une production qui est assez impressionnante. En fait, moi, je m'intéressais un petit peu au, au milieu agricole. Puis je me disais que si on veut traiter de telles questions, la BD était le, le médium idéal idéal pour un tel sujet parce que, autant du point de vue des décors, des ambiances que de la complexité aussi des, des questions, je trouve que ça se mettait très bien en dessin.
1: Alors, qu'est-ce qui, dans la bande dessinée, offre de plus que ce que on pourrait retrouver dans un documentaire filmé ou un article de fond?
15: C'est vraiment la capacité de mettre les choses en dessin, je pense, au euh, niveau quand, quand on veut expliquer, par exemple, la gestion de l'offre. C'est très compliqué. Euh, et en mettre ça en mots, en dessin, ça va très bien. On peut faire des schémas, on peut expliquer un peu là, la répartition des choses. On peut présenter aussi les différents acteurs un peu plus sous forme d'organigramme. Et puis, ben, au niveau du récit, moi, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse travailler en chapitre, euh, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on visite plusieurs fermes, on peut se donner, après chaque ferme, chaque histoire devient un petit peu indépendante, on peut se donner à la fin une double page, peut-être plus de paysages pour faire respirer le lecteur.
1: Est-ce que vous diriez également que c'est un peu plus accessible?
15: Probablement, oui, c'est sûr que ça peut attiser la curiosité de certaines personnes à qui ne s'attendent pas nécessairement de lire un, un bloc écrit en police euh, 10, c'est sûr qu'on on peut, on peut aller chercher un peu de gens comme ça, c'est transversal hein, comme, euh, comme manière de, de travailler. Euh, on va attirer par les, les dessins, euh, on va attirer à la fois des, des amateurs de bandes dessinées que des amateurs de, de documentaires. Donc oui, on élargit la palette comme ça.
1: Vous avez suivi euh, Rémi Bourdillon avec Pierre-Yves César pendant un an, le combat quotidien d'une dizaine d'agriculteurs aux prises avec le seul et unique syndicat en place, l'Union des producteurs agricoles. Vous aviez, à prime abord, un sentiment favorable à ces agriculteurs qui essaient de ne pas être encarcanés dans cette manière de produire au Québec avec l'Union des producteurs agricoles, ce syndicat si fort?
15: La, la prémisse de base, là, ce que moi j'entendais, c'est il ben, y a plein de familles là, qui, qui essayent de démarrer des projets, puis ça marche pas. Ça ne marche vraiment pas. Il euh, y a des gens qui doivent reconsidérer leurs projets, qui doivent changer leur, leur plan, voire carrément abandonnent. C'est ça qu'on voulait euh, aller voir. On s'est un petit peu immiscé dans la, la réalité des gens. On finit par suivre les gens. Donc, bon, en fait, on me voit tout le temps aussi euh, dans, dans, dans la bande dessinée. Là, je suis un peu le la personne qui vient, qui interviewe, qui fait le lien avec les différentes personnes. Donc, c'est une expérience immersive, on devient un peu parti pris dans cette histoire-là, on fait le lien. Il y a une, quand même une, une, une démarche journalistique qui est qu'on doit comprendre les choses, on doit comprendre aussi la position de l'UPA puis pourquoi elle travaille comme ça, c'est quoi la, la, la réalité. Donc, c'est ça, on essaye de, quand même d'être de, de, de documentaire. Oui, on enquête, puis on est aspiré par ça, c'est très présent. Mais oui, on va voir des gens qui, comme je vous le disais, reconsidèrent leur projet. On, on va même, à un moment donné, au Nouveau-Brunswick, euh, suivre un, un paysan qui, euh, lui, est allé tenter sa chance ailleurs parce qu'il trouve que les règles là-bas sont, sont plus faciles par rapport à son projet. Mais généralement, oui, ce qui, ce qui va ressortir, c'est peut-être une sensation de gâchis, souvent. L'idée qu'on qu a un très gros potentiel agricole, de manière générale, au Québec, puis qu'on ne pas à 100%, hein, qu'on n'exploite pas à 100% la créativité de tous ces gens.
1: Est-ce que vous étiez sensibilisé à cette réalité avant de vous lancer dans cette aventure avec votre collègue Pierre-Yves César?
15: Pas tant que ça c'était justement, euh, je suis arrivé là comme avec un regard un petit peu extérieur. Euh, là, moi, je suis, j'ai grandi, en fait, à la campagne. Donc, toute la question de la, la vitalité des territoires agricoles, c'est quand même quelque chose qui me touche. La vitalité de, de tous les villages, puis le, vraiment la, faire vivre la terre. Mais pour tout ce qui est des technicités là, du monde agricole, ça, c'était largement inconnu pour moi.
1: Comment vous avez fonctionné avec Pierre-Yves César? Euh, les textes, euh, les dialogues étaient déjà écrits et il s'est mis au dessin par la suite? Ça s'est fait conjointement, au fur et à mesure?
15: Euh, moi, je travaillais comme scénariste. et Lui était plus illustrateur. Donc, moi, j'avais un découpage, en fait, par, par page. Que je lui disais... Euh, Telle page, il se passe telle chose, donc là on a un tel qui va dire ça, 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 là, donc tout, tous les dialogues étaient là. Puis bon, après, l'idée c'est que lui, quand même, il, il prenne du plaisir là-dedans, donc je lui laissais une liberté sur la manière de mettre de l'avant tel ou tel personnage ou illustrer la, la, la chose. Il y a des fois où vraiment, là, il fallait que ce soit un peu plus strict, j'avais quelques exigences pour lui, mais dans l'ensemble, c'est ça, on s'était assez bien séparés comme ça, les, le côté journalistique et le côté davantage artistique.
1: Est-ce que vous avez euh, éprouvé assez de satisfaction, de plaisir à réaliser cette euh, bande dessinée documentaire pour reprendre l'exercice, avec un autre sujet?
15: Ah oui, bien sûr. C'est vraiment euh, un, un creusage de tête tout le temps, comment je présente ça, puis euh, comment voir aussi le résultat une fois que c'est dessiné de, de son travail. C'est quand même très, très euh, émoustillant. Donc, euh, oui, je pense que la bande dessinée au Québec et la, la BD reportage, en fait, il y a une, une explosion de la, la bande dessinée avec de très, très bons artistes. Là, le BD reportage a un très gros potentiel et ne demande qu'à être développé. Donc, c'est ce que veut faire cette nouvelle collection, justement. Donc, on, on a beaucoup à gagner à, à l'explorer davantage et euh, ce serait un plaisir de le faire, bien sûr.
1: Rémi Bourdillon, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle donc que votre bande dessinée documentaire a pour titre « Faire campagne, joie et désillusion du renouveau agricole » que vous signez avec Pierre-Yves César aux éditions La Pastèque. C'est une collaboration avec Atelier 10. Merci. Merci.
16: pas confiance au fans, avec toi je suis libre, moi tu mets sur un stone, toi pis moi on a du fun stone, loin des problèmes des hommes, de m'achainer Le volume, oh, rien ne nous arrange. On fait fi de la vie.
0: Le Cochauchau en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
17: même sourire que d'habitude un matin y est en de lassitude on rip une autre de la même manière j'ai l'impression que demain va ressembler ailleurs même si je pense encore à toi si je te retrouve dans d'autres draps et quand le soleil sera en temps, je sauterai les craques du trottoir Pour éviter le silence des troupeaux Le silence des troupeaux Quand tu feras oh Pour le silence des troupeaux
0: Il affectionne particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: Félix Morin, je vous dis bonjour. Ben, moi aussi, je te dis bonjour, René. Félix, vous avez lu, euh, au cours des euh, derniers jours, euh, un essai dont on a beaucoup entendu euh, parler, et c'est... Euh, avant, je criais fort. Déjà, le titre en partant est fort intéressant et c'est de Jérémy McEwen.
11: Un collègue enseignant euh, de cégep du collège Montmorency, enseignant de philosophie. Il donne un cours de philo que moi, je tiens à nommer parce que je trouve super intéressant. C'est philosophie du hip-hop. Ah ouais. Et euh, en tout cas, c'est je, je vous conseille de suivre sur Facebook. Il y a une page. Oui. Et je vous conseille vraiment de suivre ça. C'est ça, c'est aussi un, un chroniqueur qui est connu. Ça veut dire que ça l'a aidé à, au réellement de l'essai. Il fait une chronique à Radio-Canada. assez fou. Et aussi, à, on dirait ce qu'on voudra euh, souvent puis c'est un rappeur dans la brigade des mœurs Et c'est son premier essai papier Il y avait un, un, un essai qui est sorti chez Atelier 10 Seulement en format numérique Ça c'est vraiment son premier essai seul euh, imprimé dans les normes
1: <rire> Voilà, et euh, c'est un chroniqueur que vous admirez beaucoup hein. C'est vraiment le chroniqueur que je trouve le plus
11: pertinent présentement au Québec Pendant, Souvent c'est des vagues Et mm -hmm. lui c'est un nouveau Puis je trouve vraiment qu'il a un sens nouveau Et que cet essai-là dans, dans le sens qui euh, confirme ce que j'aimais chez lui, puis il a permis de mettre des mots sur quelque chose qui était plus une intuition chez moi, ou du moins quelque chose qui me plaisait au prix bâbard, puis que j'avais pas encore réussi à mettre des mots dessus. En fait, ce serait ce que Serge Bouchard <rire> dans le siège de Serge Bouchard, j'appellerais l'esprit du mammouth. C'est ah, quand même okay. quelque chose qui, pour les personnes qui aiment euh, Serge Bouchard, ouais, ils vont ouais. comprendre la référence à, au temps des mammouths laineux. C'est un chroniqueur qui essaie de faire passer du journaliste d'opinion à un journaliste de réflexion. Okay. C'est-à-dire qu'il en lieu de nommer le problème, il tente de problématiser. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il de voir en quoi les choses portent problème. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est plus d'ouvrir des pistes en démontrant les bons points et les points à travailler de chacune des positions. Et en même temps, c'est très démocratique parce qu'il fait confiance à l'intelligence des personnes. Mais... C'est ça, c'est que ça permet pas de donner des opinions toutes faites, ça nous permet de nous-mêmes faire notre opinion. Là-dessus, je trouve que Jérémy était clair.
1: Alors, un livre composé de 33 chapitres, séparés en quatre sections, traversé, on pourrait dire ça, par une idée claire, précise, une invitation à philosophie. Oui, puis souvent, c'était ce
11: genre de choses-là que je riais beaucoup, on dire dans la philosophie française. Des personnes comme Michel Onfray, Luc Ferry, André Comte-Sponville, aussi intelligents soient-ils, Souvent, ils ont une invitation à la philosophie, puis j'ai toujours trouvé ça un peu comme fleur bleue. Mais là, ici, c'est une autre façon de le, de le démontrer, en fait. C'est une invitation à la philosophie de la part de quelqu'un qui fuit les philosophes. À la page 157, il dit justement « J'adore cette discipline, évidemment, puisque c'est elle avec qui j'ai décidé de gagner ma vie. Je pense néanmoins que les gens ont souvent raison de détester les philosophes et leur côté asocial, moraliste, paternaliste et hautain. » en fait ce qui qu lui, il veut ramener dans le monde il veut oui, partir ça. à partir du monde lui ce qui l'intéresse c'est commenter l'actualité avec Saint-Augustin, c'est pas nécessairement de savoir Saint-Augustin il y a des philosophes qui il y a deux courants de philosophie, il y en a qui vont essayer de penser les idées dans une certaine forme de d'autosuffisance, dans le sens que, il y a, on n'a pas besoin de reconnecter ça nécessairement au réel, on peut avoir une idée de la justice mais si elle n'est pas vraiment faisable ben c'est pas grave, tant qu'elle est idéale, ben elle est vraie, elle est, vraie. Okay, elle est raisonnable, non. mais si jamais on n'arrive jamais à l'appliquer, mais c'est le problème du monde, c'est pas le problème de yeah. l'idée. C'est-à-dire okay. que ça, ce genre de choses-là, il y en a en philosophie, il y en a beaucoup, beaucoup, ouais, beaucoup, ouais, beaucoup. Ouais. Et il écarte pas non plus des philosophes, tu sais, il, il pense pas en marge de la philosophie, il, il fait pas son propre système. Tu sais, il va citer Descartes, il va citer Kant, il va citer Derrida, Foucault, Aristote, Saint-Augustin, dans des réflexions très riches, mais où est-ce que le texte? permet d'amener une réflexion sur des problèmes et des problématiques réelles. Et c'est là que je trouve vraiment euh est intéressant parce que ça ça parle de cas concrets, ça touche et ça doit être un professeur aussi qui arrive à faire comprendre à des des cartes dans sa pertinence réelle et pas dans la pureté de son pensée, mais dans la qualité des problèmes qu'il nous propose encore aujourd'hui quand on lit. Puis ça, là-dessus, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, comme prof de cégep, touche les étudiants. Je dis toujours, en éducation d'enfance, ce qui intéresse les étudiants, c'est pas Piaget, c'est ce que Piaget leur permet de faire.
1: Ouais, 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 que je comprends très bien. Maintenant, dans les notes que vous m'avez euh, partagées, vous dites que c'est un livre qui euh, nous invite quasiment à discuter avec lui.
11: Mais moi, c'est ce qui m'a fasciné en fait de ce livre-là parce que souvent, on a l'impression que beaucoup de livres, c'est des monologues ouais. auxquels on assiste. Des fois, j'ai l'impression qu'un livre, c'est une grande pièce de théâtre dans laquelle je suis, je suis spectateur. et euh, Je me donne le droit de commenter avec mon crayon dans les marges, mais c'est seulement là que ça, ça s'arrête pour moi. Alors que quand plus j'ai avancé dans ce livre-là, plus je me suis rendu compte que, que dans mes moments d'accord, de désaccord avec lui, de doute, euh, la chose que j'avais envie de faire, c'est de lui écrire. J'avais envie de douter. Euh, avec lui, j'avais envie de parler de choses puis c'est le genre de livre que tu dis mon dieu, j'ai envie d'acheter à tous mes amis juste pour qu'on puisse en parler de ouais, que... ouais. moi j'ai fait j'ai une photo, envoyé des photos de chapitres à un de mes amis en disant qu'est-ce que tu penses de cette distinction-là par exemple, il parle d'une distinction entre adversaire et ennemi je trouve que c'est un livre qui est vraiment une invitation à penser puis au dialogue parce que le dialogue entre ses étudiants autant lui comme étudiant que lui comme professeur est déjà présent d'une certaine manière, on pourrait dire que, oui, le dialogue avec l'autre est important, mais en même temps, ça nous permet de retourner à quelque chose qu'on fait peu, c'est-à-dire le dialogue avec soi. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui se perd réellement. Puis des fois, il y, y a Pascal qui dit dans les pensées une phrase que je trouve toujours très, très, très éclairante. Il dit « Le malheur de l'homme vient du fait qu'il est incapable de, de se coucher dans un lit et ne rien faire. » Ah, c'est là que c'est la conception du divertissement qui vient. Puis Je pense qu'à un moment donné, c'est un livre qui appelle justement à prendre un temps, réfléchir, dire comment moi je me positionne. Puis il y a un dialogue avec soi, ce serait au moins déjà ça de gagner.
1: ben oui, tout à fait. Alors, je rappelle le titre de cet essai de Jérémy McEwen Avant, je criais fort. Merci beaucoup, Félix Morin. Merci
11: à toi, René.
18: On s'est j'étais plutôt fragile. Les étoiles s'enlisaient dans la forme de nos yeux. J'étais bien une usée de mensonges fabuleux. Et tu m'as enlevé à des profondeurs des creux. Mais je t'ai averti, des monstres à se cachent au fond de mon cœur qui se mue en moi. Mais libre d'esprit, en secret, et je prie. No, please Que je me transforme, la soif davantage définit mon contrôle. Affamé d'amour, avide de remords, je recherche le confort dans mes alentours. Mais je t'ai averti, des monstres se cachent au fond de mon cœur qui se mue en moi. Mais libre d'esprit, en secret je prie. Jour plus tard Et qu'on sort tu t'arrêter Tu ne peux me changer un être cassé
0: Écoutez le chaud en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire. Toutes
19: les notes s'enfilent, filent les filles et tu ne sais pas Ne commencez pas De face aux peines Choisis pile, ça tombe sur la reine Tu te faufiles Tu te faufiles Non, tout ce qui est à moi, tu te faut. que tu me dis tout ce que j'aime je brille
0: lit et il en écrit des romans policiers. André Jacques.
1: André Jacques, je vous salue. Ben, salut René. Au nom du père et du Polar. Oui, et du Polar, <rire> en effet, oui. Vous allez nous parler aujourd'hui d'un roman <rire> publié chez « Héliotrope Noir » de Christian Giguère, et ça a pour titre « La disparition de quatre vandales ». Oui,
12: monsieur. Alors, peut-être avant d'aborder euh, la critique du roman, un petit mot sur cette maison d'édition héliotrope Ouais. Vers 2015, ils ont décidé de créer une petite collection à part, qui est la collection Eliotrope noire, euh, où on publie de petits romans policiers quand je dis petits c'est euh, pas au niveau de la qualité mais c'est souvent des romans de 200-250 pages et qui veut faire sur leur site ils disent ça comme ça, être les arpenteurs géomètres du crime québécois <rire> okay. alors euh, c'est ça c'est des, des, des petites intrigues qui se déroulent un peu partout au Québec il euh, y avait un roman de Marielle Sévigny, Sans Terre, qui se déroulait sur l'île d'Orléans euh, André Marois ça se déroulait sur dans un petit village des Laurentides. Donc, il, il, qui vraiment euh, explore un peu le paysage québécois. Ouais, il y avait eu Amkoui aussi. Oui, a... Amkoui, il y en a eu sur Amkoui. Bon, hein. Alors, ils vont un petit peu partout. Ils, ils jouent les arpenteurs géomètres du crime québécois. Alors, quel territoire ont-ils arpenté cette ben, fois-ci? Cette fois-ci, euh, Christian Gière arpente les zones de Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies et un peu les banlieues, banlieue sud aussi, Saint-Hubert, etc., l'est de Montréal, de Laval et le, 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 de, de la Couronne-Sud. Mm -hmm. Alors, l'intrigue, elle est fort simple, le titre du livre le donne déjà. <rire> l'intrigue, c'est que quatre vandales disparaît. Quatre vandales, dont le vrai nom est Catherine Champagne, qui est une jeune femme de 20-22 ans, euh, qui étudie en soins infirmiers dans un cégep montréalais, mais qui, dans ses temps libres, et pour arrondir ses fins de mois, euh, est aussi escorte et actrice porno, euh, donc dans un petit réseau. Alors elle disparaît, et là, un autre personnage qui s'appelle Milissa, qui est une de ses grandes amies, qui étudie aussi en soins infirmiers au cégep avec elle, mais qui est directrice du club d'escorte où travaille Kat Vandal. Bon, elle va essayer de retrouver son amie euh, Kat. Sauf qu'elle n'est pas seule à essayer de retrouver Kat Vandal. Il y a un tas de monde qui veulent retrouver Kat Vandal. Ouais, ouais, ouais. À travers cette recherche de Kat Vandal, c'est tout le milieu du crime organisé montréalais, et Montréalais et sa banlieue, que Christian Giguère nous présente. Alors, ça va de la mafia italienne, les gangs de rue, les clubs de motards, les contracteurs plus ou moins véreux, le monde des escortes, des danseuses, des, des, act des actrices porno, euh, les hackers, les politiciens municipaux, pour un peu corrompu, sinon très corrompu, euh, le milieu de la boxe. Euh Bon, pas de la grande boxe internationale, mais on pourrait dire des petits boxeurs qui essayent de monter, de se faire un nom, qui voudraient, qui rêveraient mm -hmm. de devenir des les, 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 les champions avec la, ceint la, la ceinture dorée. Mm -hmm. Il y a même un professeur de cégep, de, de, de littérature française au cégep, à la moralité tout à fait douteuse. Donc, on le voit une panoplie euh, de personnages qui rendent évidemment le roman un peu difficile à résumer tout ça est présenté sous forme de fragments c'est un peu comme si on échappait à un miroir et que tout à, tout à coup on essayait de recomposer l'image mm -hmm. qu'il y avait dans ce miroir avant c'est un style qui est très moderne je dirais, c'est tellement des... des un peu des clips, euh, avec un tel, avec un tel. Euh, chaque chapitre porte le nom d'un personnage. Alors, c'est Mario, c'est Melissa, c'est tout ça. Personnage à travers les yeux duquel on, on voit une petite partie de l'intrigue, etc. Donc, on essaie de rassembler tout ça. Et c'est pas simple, parce que c'est très entrecoupé, il y a des texto en langage chabir, il y a du dialogue franglais quand on tombe dans une gang de rue heyman, bon, etc. Mm -hmm. Et tout ça, il y, a le, il y a un fond de musique gangster qui, qui, nous, qui nous pète des oreilles un peu partout. Donc, euh, très moderne, c'est aussi euh, un roman qui correspond bien à la définition du roman noir classique du roman noir américain des, des, des années 30-40, des gens comme Ahmet, qui, contrairement au roman d'enquête qui lui, se comme son nom le dit, s'intéressait à l'enquêteur, le roman noir nous montre le crime, les criminels rentrent dans cette espèce de milieu. Alors, c'est une peinture hyper réaliste de, de ces milieux criminels-là. Le bémol, le danger que j'ai que vu, c'est que ce style fragmenté apporte une certaine confusion euh, il y a trop de personnages pour un roman de 202 pages alors on finit par se perdre peut-être que quelqu'un qui lirait le roman d'une traite euh, bon, s'y accrocherait mieux mais si on est un lecteur qui lit, je sais pas, moi 25-30 pages un soir, qui laisse ça que ça peut rester deux jours de côté on reprend, etc là il y a une confusion qui s'installe et ça nuit vraiment à l'intrigue. Donc, c'est vraiment ça mon euh, ma critique principale. L'auteur aurait peut-être dû identifier, peut s'il voulait travailler avec des points de vue multiples, quatre personnages ou cinq maximum euh, personnages importants et vraiment nous, se concentrer sur ceux-là. Là, ça éclate trop. Mais les caractéristiques du roman noir sont quand même respectées. Oui, oh, oui, oh, oh, oui. Puis ça demeure un roman intéressant. Là, pour un premier roman, euh, c'est fort intéressant. Mais peut-être qu'il aurait peut-être dû avoir un peu plus de resserrer un peu, la, un peu plus la structure.
1: Donc, chez Héliotrope Noir, la disparition de quatre vandales de Christian Giguerre, André-Jacques. Merci. Bienvenue.
0: beaucoup lire, surtout de la chiclite. Daniel Paré.
1: Daniel Paré, bonjour. Bonjour René. Daniel, vous allez nous parler d'un livre écrit par Rainbow Rowell. Oui. Eleonore Park. Oui,
13: c'est une auteure américaine qui a été publiée pour la première fois en 2011. Elle en a écrit sept depuis, quand même, c'est prolifique. Mmh. Principalement de la littérature pour jeunes adultes. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je fais là, moi, à vous présenter de la littérature jeunesse? Oui, qu qu'est-ce que
1: vous faites là, <rire> nous présenter de la littérature jeunesse?
13: <rire> Alors qu'habituellement, je vous ramène de la chiclette ou encore des romans avec lesquels j'ai eu mon gros fun. Ouais. <rire> hein? Mais après avoir lu Eleanor et Park, je ne pouvais pas pas venir vous en parler. En fait, pourquoi un livre est classé dans la littérature jeunesse, je me suis posé la question… Est-ce que c'est parce que les personnages sont jeunes? Mm -hmm. Si c'est le seul critère, je dis sautons là-dessus et lisons jeunes, René, <rire> parce qu'on trouve des perles comme Eleanor et Park dans ce créneau-là que je qualifie moi d'universel. Mm -hmm. Alors j'ai tellement aimé ça, lire ça. Eleanor et Park, ce sont deux jeunes d'environ 16 ans qui prennent le même autobus pour aller à l'école et qui tombent amoureux l'un de l'autre. Ce duo-là est cependant très improbable. L'histoire se passe aux États-Unis et et Park, le garçon, est un immigré coréen dont la famille est tout ce qu'il y a de plus normal. Il a un frère, des parents aimants. Park est cependant bizarre. Il se maquille les yeux pour aller à l'école, même s'il sait qu'il risque de se faire prendre à mal pour cette raison-là, et aussi parce que son père, même aimant, n'accepte pas du tout ce genre d'excentricité. Eleanor, elle, c'est tout un personnage et rousse. Elle s'habille de façon excentrique par choix, plus grande et ronde par rapport aux autres filles de l'école et pas particulièrement jolie. Sa famille, contrairement à celle de Park, est totalement dysfonctionnelle. Sa mère est remariée à un homme colérique, alcoolique, un vrai pas bon. Elle est l'aînée d'une famille de cinq enfants. Leur rencontre a lieu dans l'autobus scolaire, je disais donc, et Eleanor arrive après le début de la rentrée scolaire et personne ne veut lui faire une place dans l'autobus. Park la laisse s'asseoir près de lui. Au fil des jours, tout doucement, sans se parler, il développe une espèce de complicité. Park apporte des bandes dessinées qu'il ouvre sur ses genoux et il sait qu'Eleanor, assise à côté de lui, les lit en même temps que lui, mais il ne se parle pas. C'est écrit en tableau entre les deux jeunes et on aime découvrir comment leur amour grandit chaque jour à petite bouchée jusqu'à ce que Park aide Eleanor à s'enfuir loin de sa famille. On lit des perles comme celle-ci à propos d'Eleanor. Eleanor avait raison quand elle disait qu'elle n'était jamais jolie. Elle ressemblait à une œuvre d'art. L'art n'a rien à voir avec le beau. Il existait pour faire ressentir les choses. Oh! C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Et on ressent plein de belles choses en lisant Eleanor et Park. Une douceur de d'olive, pas cucu du tout, René. Littérature jeunesse, mais boudez pas votre plaisir, c'est savoureux. Alors, je rappelle le titre, Eleanor
1: et Park, de Rainbow Rowell. Merci
13: voilà. beaucoup. Ça me fait plaisir.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
20: J'ai mis mes doigts sur ton bout, mais je n'ai rien senti. Ni mon oreille à ton cou, mais ton cœur est parti. Pourtant t'es vivant, tu me racontes ta journée, mais en même temps t'es absent, comme si tu t'étais dédoublé. Si tu n'as plus pour moi. Que de l'amour automatique, je vais te prendre dans mes bras. Tant pis une réplique atomique, je referai battre ton pouls, ton cœur. De nous en électrochoc, tu sais le temps n'est qu'un menteur. Notre histoire est plus forte. J'ai de l'amour en peinture de guerre. Je te faire m'aimer encore Viens par ton lot, il y a de l'air Loin de cette vie corridor Et j'ai encore temps à t'offrir J'ai même du dû plein les poches J'ai deux billets pour l'avenir Soyons ceux que le temps rapproche Je referai battre ton pouls, mon cœur De nous en électrochoc c'est le temps n'est menteur Notre histoire est plus forte Je sais la vie polie dans en longue Elle nous a bien mordu la peau Et le quotidien Comme une ombre voudrait qu'on s'aime Comme des robots je sais que l'amour peut moi si tu sens ton cœur de ta tête. Je me ferai battre ton bout par cœur, de nous un électrochoc. C'est le temps de cœur Non, notre histoire n'est pas morte Et puis un jour c'est arrivé Comme si on avait rendez-vous T'as dit mon cœur va exploser Je crois qu'il se souvient de nous Puis tu t'es jeté dans mes bras Fini le temps des automates on tiendra bon, on retrouvera Le tempo de nos cœurs qui battent
1: Quelques nouvelles pour terminer cette émission littéraire. 20 ans après l'apparition du roman Alice de Patrick Sonecal, voilà qu'une version graphique pourrait voir le jour en 2020. L'auteur Patrick Sonecal et le BDiste Jake Dion ont lancé une campagne de socio pour réaliser ce projet. Inspiré d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, dans le roman, le personnage d'Alice de Patrick Sonecal abandonne à 18 ans la quiétude de sa banlieue pour aller vivre sa liberté en ville, mais elle va atterrir dans un quartier qui n'existe pas où elle va croiser d'étranges personnages. Une section de l'Association américaine des bibliothèques a décidé de débaptiser son prix littéraire Laura Ingalls Wilder en raison du racisme qui imprègne l'œuvre de l'auteur de « La petite maison dans la prairie ». Les œuvres de Mme Wilder restent l'objet d'études et d'analyses littéraires qui mettent souvent en lumière des sentiments anti-américains et anti-noirs, a expliqué l'Association des bibliothèques pour enfants. Dans un communiqué, l'association reconnaît que l'héritage de l'auteur est complexe et que l'œuvre de Mme Wilder n'est pas universellement acceptée. La petite maison dans la prairie, rappelons-le, raconte de façon très romancée la vie de la famille Ingalls, des fermiers installés dans le Midwest américain au 19e siècle, Basée sur la vie de Laura Ingalls Wilder, cette série de onze tomes publiés entre 1932 et 1943 a connu un immense succès de librairie avant d'être adaptée à la télévision en 1974 et euh, devenir évidemment une série culte dans le monde entier. Et finalement, l'Académie française a annoncé qu'elle décernera le Grand Prix de la francophonie 2018 à l'écrivain et dramaturge québécois Michel Tremblay. Créée en 1986 à l'Instigation du Canada, cette distinction était sortie d'une bourse de 30 000 euros. Le Grand Prix de la francophonie couronne l'œuvre d'une personne physique francophone qui, dans son pays ou à l'échelle internationale, aura contribué de façon éminente au maintien et à l'illustration de la langue française. Alors, bravo à Michel Tremblay.
21: Pour ton cœur, si court nos jours de bonheur, le monde est triste quand t'es plus dans tes corps. Dis-moi, t'es où il fait si froid dehors? Moi mon cœur va pour le jour, tu reviendras mon amour. Quand t'es pas là, peu importe le moi, sur mon existence y a trop d'indifférence. Moi mon cœur basse, ça fait mal deux fois plus vite que normal. Quand je suis avec toi, quand je suis avec toi. cœur bat pour nous deux, royaume des gens heureux. Si la vie est souffrance, je la préfère en danse. Bouge avec moi, on fera quelque part. Moi, mon cœur bat quand je te vois, quand tu m'effleures de tes doigts. La vie, la mort, peu importe mon sort. Laisse-moi encore une nuit avec toi, moi mon cœur passe à fait mal, deux fois plus vite que normal, quand je suis avec toi. Moi. Mon cœur ne battra plus Quand tu auras disparu Allez réponds-moi Dis-moi que t'es encore là Le reste je m'en fous Je ne suis qu'un voyou sans toi Moi mon cœur bat, ça fait mal Deux fois plus vite que normal Moi mon cœur bat, ça fait mal deux fois plus vite que normal Quand je suis avec toi
1: bien voilà, c'est terminé pour euh, le Ocho. J'espère que l'émission vous a plu. Je vous rappelle que si vous avez raté des entrevues ou si vous avez le goût de les réécouter, eh bien sachez que le Ocho est maintenant en balado. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que le temps sera clément, que vous aurez l'occasion de lire aussi et j'ai déjà hâte de vous retrouver avec toute mon équipe la semaine prochaine. On se laisse avec une chanson en souvenir de Vincent Vallière. Au revoir.
16: Au que tu vis des heures folles, t'es là perdu sans boussole, je suis bien inquiet pour toi. Tu sais, quand la vie te trahit, qu'une histoire te brasse et que ton cœur se casse, c'est correct de pleurer. T'as toujours en banque Quelques jours de chance Et un peu d'espérance C'est juste une passe Il faut pas perdre patience J'te Je te jure, fais-moi confiance On va s'en sortir ensemble C'est vrai finit par s'user Nos habits, nos maisons, nos amours La gloire des premiers jours C'est vrai aussi Qu'il y a des coups qu'on voit pas venir Qui nous font douter de l'avenir Qui nous donnent juste envie de fuir Sans ça.